0: Olá gente, tudo bom? Meu nome é Bianca e eu faço parte do Ministério Integre Jovens. E a gente vai estar dando continuidade a nossa sequência de devocionais baseado no livro do Timothy Keller chamado O Evangelho na Vida, a Graça de Deus que Transforma Tudo. Então, se esse é o seu primeiro vídeo aqui no nosso canal, eu recomendo que você esteja vendo os vídeos anteriores para você não ficar tão perdido no nosso devocional. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5, que fala sobre uma cidade alternativa. Então, continuando os temas que já foram abordados nos últimos capítulos, a gente vai continuar falando sobre a importância da gente viver em uma comunidade cristã e agora, especificamente, a importância desta comunidade para o testemunho de Cristo numa cidade. Então, a gente vai começar lendo Efésios 1, de 20 a 21, que fala assim Este poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos fazendo assentar à sua direita e nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também a que há de vir. Aqui nesse texto, ele fala que Jesus ele exerce domínio sobre essas duas eras, a era presente e a era que há de vir. A era presente é a era que reina o pecado, e por isso está tudo desintegrado. Tudo começou lá em Gênesis 3, quando o homem se rebelou contra Deus. E, por consequência, quando o homem se rebela contra Deus, ele se tornou distante de Deus e também entrou em conflito, tanto consigo próprio, com o seu próximo, com a sociedade e com toda a natureza. Então, a era presente é uma era que reina o caos, em que existe essa desintegração, tanto socialmente, espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. Porém, na Bíblia, sempre existe essa menção para o mundo vindouro para o momento em que Jesus virá redimir a terra e todas essas coisas que estão caóticas serão novamente reintegradas. Em Salmos 96, fala que até a natureza será redimida quando Cristo vier na Era Vindoura. Então, em Salmos 96, de 11 a 13, fala assim, Regozije-se os céus e exultem a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe, regozijem se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta, cantem diante do Senhor porque Ele vem, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Então nesta era a gente não vai mais estar sobre o domínio do pecado, Deus vai enxugar dos olhos todas as lágrimas e até a natureza exultará com a vinda de Cristo. Mas quando Jesus veio à terra, Ele também já trouxe o poder desta era vindoura para este mundo. Então o reino deles já se iniciou no momento que ele veio à terra pela primeira vez. De forma que a gente já pode presenciar a realidade desse reino futuro agora. Quando Jesus voltar e houver novos céus e novas terras, a era presente vai acabar por completo e a era vindoura vai reinar completamente. Não é como se hoje a gente vivesse essa sobreposição das duas eras. A era que é presente, que ela é marcada pelo pecado e pelo caos, e a era Vindoura, né? o reino futuro, onde tudo vai estar harmonizado. E aí a gente vive naquela é, eterna dialética do já e do ainda não. Ou seja, existem coisas que a gente já pode viver na nossa era, essa reconciliação do mundo, mas a gente ainda vive sobre o domínio do pecado. E dessa forma, se realmente é verdade que a gente já pode experimentar o reino de Deus ainda hoje, o que, que a gente pode fazer? De que forma a gente pode agir? para que o mundo conheça esse reino de Deus aqui na Terra. Então em Mateus 5,14 fala que devemos ser como uma cidade construída sobre o um monte. Isso significa que devemos ser como se fosse uma cidade modelo, uma cidade alternativa, onde a nossa vida brilhe para mostrar ao mundo a glória de Deus. Sabemos que um dia Deus irá e virá curar e redimir todas as coisas. E atualmente a igreja deve refletir, pelo menos em parte, como que será o reino de Deus no futuro. E quais são as características, então, dessa cidade alternativa? Primeiro, é uma cidade que fala sobre o Evangelho. Então, muitas das vezes, na nossa vida cotidiana, a gente fala sobre todos os assuntos, entra em todas as discussões, mas a gente tem vergonha ou receio de falar sobre Jesus e sobre o Evangelho, como se isso, de alguma forma, não fosse adequado à nossa vida cotidiana. Mas, em 1 Pedro 3,15, fala assim... Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que peça a razão da vossa fé. Mas façam isso com mansidão e respeito. Ou seja, a gente tem que estar sempre preparado para falar de Jesus para os nossos amigos e familiares. Mas a Bíblia também fala a forma como a gente deve fazer isso. Fala para a gente falar sempre com mansidão e respeito. Muitas das vezes o que afasta as outras pessoas do evangelho é a forma como as pessoas apresentam o evangelho. Muitas pessoas têm um ar de superioridade, como se a gente soubesse mais do que as outras pessoas, ou como se a gente fosse especial por acreditar em Cristo. Mas na verdade, a gente tem que ter sempre essa postura de que o único motivo pelo qual nós fomos salvos foi pela graça de Deus. Então, a gente precisa estar sempre comunicando sobre o Evangelho, mas sempre de uma forma amorosa, empática e fiel à Palavra. Precisamos falar sempre, sem aquele ar de superioridade. E com mansidão e respeito pela opinião do próximo. Em segundo lugar, uma cidade alternativa também ama a sua comunidade e as pessoas que estão ao seu redor. Em Mateus 5:47, ele fala Se vocês cumprimentarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? importante observar que a ideia de cumprimentar na cultura hebraica se referia ao shalom, era uma ideia de acolhimento e de trazer paz para aquela pessoa que você estava cumprimentando. Então, será que nós, como igreja, estamos acolhendo a nossa vizinhança? Será que a gente está sabendo trazer paz para aquelas pessoas que estão ao nosso redor? Mesmo que não sejam pessoas queridas, pessoas que necessariamente gostem da igreja, às vezes podem ser pessoas rejeitadas, pessoas que as outras pessoas não olhem, então, a forma da gente mostrar que o reino de Deus está vindo e como que será na era vindoura é a gente também ajudar a promover cura espiritual, física e emocional dessas pessoas que estão ao nosso redor. Em terceiro lugar, uma cidade alternativa é uma cidade que foi transformada pelo evangelho. Em João 17:7 fala assim: Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí, no versículo 18 ele fala: Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. É interessante que nesta oração onde Jesus envia os seus discípulos para pregar a sua palavra, ele não ora para que eles sejam enviados e sejam eloquentes e tenham palavras bonitas. Ele ora para que sejam enviados e sejam santificados. Isso porque existe uma grande credibilidade quando a sua vida é consistente com aquilo que você prega. As pessoas podem até não prestar atenção naquilo que você fala, mas elas vão perceber a transformação do Evangelho. Então, essa é uma pergunta para a gente fazer para nossas próprias vidas. Será que o Evangelho nos tornou pessoas mais gentis, mais bondosas? Será que está ajudando a gente a enfrentar melhor os nossos problemas? Será que melhorou a nossa relação com a morte? Ou será que a gente também tem vivido uma vida incoerente com aquilo que a gente prega? Será que na prática nós somos pessoas mal-humoradas, chatas, grosseiras? Pessoas que são muito amedrontadas, que não sabem resolver os problemas, indisciplinadas? O que, é que a nossa vida diz sobre aquilo que a gente acredita? E agora vem talvez um dos pontos mais importantes. Nós não fomos chamados para testemunhar apenas individualmente mas através da nossa vida em comunidade. Então, a nossa vida em comunidade, nossa comunidade cristã, ela precisa refletir os valores e a transformação através do Evangelho. Então, por exemplo, no mundo, as relações afetivas ela envolve muitas das vezes interesses secundários que as pessoas têm umas nas outras. Então, muitas das vezes, algumas mulheres elas procuram homens por causa do dinheiro que eles têm. E muitas das vezes, os homens procuram mulheres apenas pela aparência física. E a pergunta é, será que as relações dentro das nossas igrejas, elas estão se dando através dos padrões do mundo? Um outro exemplo é como ocorrem as relações de poder. Então, por exemplo, no mundo, as relações são muito, têm muito a ver com quanto que a pessoa ganha, qual que é o dinheiro e qual que é a posição social que ela ocupa. Então, normalmente, que são os líderes, as pessoas mais influentes, são as pessoas que têm mais dinheiro. E elas normalmente mandam e desmandam como tudo deve ocorrer. E será que na nossa igreja está sendo diferente? Será que as pessoas que mais mandam na nossa igreja são as pessoas que têm mais dinheiro? Ou a gente tem aprendido a ver as pessoas de maneira igual? Então, a ideia de ser uma cidade alternativa significa ver todas as relações através das lentes do Evangelho. Então, é uma nova forma da gente fazer negócios, da gente enxergar as relações sociais, as relações raciais, da gente enxergar a arte, a sexualidade... Ou seja, tudo, todas as nossas formas de interagir com outras pessoas e de agir como comunidade deve ser vista através do Evangelho. Então, no total, se a gente realmente quer que as outras pessoas enxerguem um pouco do como que será o reino de Deus, como que será esse reino vindouro, a gente precisa hoje já estar vivendo essa realidade. Nós precisamos ser uma comunidade que, primeiro, fale do Evangelho, que a gente comunique isso para outras pessoas, uma comunidade acolhedora, que a gente acolha as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa vizinhança, e que nós sejamos transformados por esse Evangelho, não apenas individualmente, mas como uma toda comunidade. E isso é muito interessante, porque a ordem de Jesus, para nós testemunharmos, para nós sermos luz na Terra, não é uma ordem que pode ser cumprida individualmente. Ela tem um aspecto individual, claro, mas nós precisamos cumprir isso como toda uma igreja, como toda uma sociedade. Não adianta a gente estar na nossa vida particular, cumprindo e seguindo tudo certinho, se a nossa vida de igreja, a nossa vida de comunidade está um caos e existem muitas brigas, conflitos e invejas. A nossa vida como um todo precisa refletir esse novo reino. Então é isso que eu queria falar hoje sobre esse estudo. E eu queria deixar essa pergunta para a gente refletir na nossa semana. Será que a gente tem vivido de maneira adequada a nossa vida em comunidade? Será que a gente tem aprendido a ver as coisas de novas formas? da forma de resolver o conflito? E, por outro lado, será que a gente tem também mostrado esse reino para as outras pessoas que estão ao redor? A gente tem acolhido as pessoas com quem a gente convive? A gente tem é, tido outro dia para falar do Evangelho? Então é isso que eu queria deixar para vocês. E que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.